0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é quarta-feira, 18 de novembro de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira e vamos para mais uma resenha do dia. Resenha disponível em diversas plataformas como Spotify, YouTube também, claro, na nossa querida Rádio Shockwave. Contamos aí com a audiência de todos vocês. E para você que deseja fazer parte do Movimento Brasil Conservador, basta acessar a descrição dos nossos vídeos que lá você encontrará todas as informações para isso, ok? Será um prazer inenarrável ter vocês conosco. E não deixem, tá, pessoal? Não deixem de fortalecer os canais conservadores, as mídias conservadoras, né? Eu falo tanto é, 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 nos, nos canais no YouTube, mídias independentes, rádios, aí a gente fala da Shockwave, do jornal Vera Cruz dos canais dos meus amigos aqui do MBC, do Rodrigo e do Anderson e do Maurício, o Saia da Caverna, enfim, é muito importante que nós é, é, possamos fortalecer uns aos outros no momento em que vozes conservadoras precisam ser ouvidas, a verdade é essa. Né? Gente, o cenário não mudou de ontem para hoje. O povo pessoal fala, ah, a onda conservadora acabou. Não, gente, quem, quem continua, quem é conservador, continua sendo. Então não é a questão de falar que ah, a on acabou a onda conservadora. Pô, peraí, não. Conservador continua sendo conservador, então ele nunca foi. Esse é o ponto. Né? O que a gente está vendo realmente é o abandono, né? muitas vezes, em muitos casos. E eu não estou me referindo aqui a quem está eventualmente insatisfeito com uma coisa ou outra. Estou falando com quem realmente né, não é, nunca foi conservador, e aí chutou o balde, chutou o pau da barraca e está querendo fazer tudo para ferrar com tudo, né, inclusive encampando esse discurso aí que de a ah, onda conservadora acabou. Né. Então, alto lá, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Os conservadores seguem firmes aí, e aí eu quero até tocar num ponto que a gente vê esse tipo de discurso, começando a se espalhar, que é o que a gente vê nas nossas redes sociais, né, em termos políticos, ideológicos e, e é algo que está cada vez, quer dizer, sempre esteve, mas está cada vez mais descarado, né, é, é, as a, as grandes empresas, os grandes responsáveis, né, pelas redes sociais, eles não fazem a menor questão de esconder o espectro ideológico, político. Né? A gente viu aí um grande... É, 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 políticos americanos sendo nos Estados Unidos, hein, gente? Sendo vítimas desse tipo de coisa. Vamos olhar aqui. Né? Aliás, até mais antes de entrar aí na política do dia a dia, né? vamos falar um pouquinho. O que, é que a gente tem visto, gente? É, é, é essa forçação de barra que a gente vive em todos os aspectos. É linguagem neutra, é não sei o que lá, trans, não sei o que das quantas mais, né? Que a questão não é você aceitar se uma pessoa é trans ou não. Gente, na verdade, ninguém tem que aceitar nada. Cada um é do jeito que é e pronto. Né? A questão é quando você tenta impor uma aceitação. Aí é que o negócio pega. Porque da mesma forma... né? É, que merecem respeito, oh, gente, isso é claro, isso é, uma, é um absurdo falar o contrário, e tem respeito, os homossexuais, transexuais e afim, cada um faz o que quer da sua vida, também é devido o respeito àqueles que não se sentem à vontade com esse tipo de imposição. Vou dar um exemplo. Eu nunca achei agradável, nunca achei um negócio porra bacana, um casal se agarrando na rua. Porra, tem lugar pra fazer isso. Tô falando de casal é heterossexual, homem e mulher, nunca, nunca achei graça nisso. O cara tá aquele quase uma cena de sexo explícito ali no meio da rua. Porra, vai para um motel fazer isso, vai pra sua casa, vai fazer isso onde você quiser. Olha, um casal é heterossexual. Agora, se eu disser que eu não quero vir. Dois homens se beijando na rua, né, o agarramento que eu também não acho bacana com um casal heterossexual, aí vai ser homofobia. Não, gente. É o simples fato de um casal, né, de dois seres humanos, estarem ali se atracando em vias públicas. Independente se é homem com mulher, se é mulher com mulher, homem com homem. Mas o negócio é sempre levado para o lado da ideologia, de acordo com o caso. E aí, você vê como essas coisas vira esse tipo de discurso viraliza em rede social, mesmo sendo um discurso enviesado, mesmo sendo um discurso, uma meia verdade, porque eles pegam uma situação ali, né, onde cidadão A não está satisfeito em ver cidadão B e C na rua, cidadãos B e C na rua, né, se atracando na rua. Essa é a meia verdade agora a mentira que é contada é que esse incômodo é pelo fato de ser um casal homossexual, por exemplo não, não é o caso e o fato é que esse discurso essas narrativas elas se desdobram com uma facilidade e com um apoio tão grande um próprio engajamento, um impulsionamento nas redes que é impressionante você pega às vezes um perfil ali pô, o perfil tem 100 seguidores quando você assusta, o cara falou uma imbecilidade qualquer lá, putz, ai, escreve lá, hoje acordei com sono, que saco. E aí, de repente, esse negócio tem 50 mil retweets, tem 200 mil curtidas no Twitter. Porra, você vai, vai, vai falar pra cima de mim que isso é normal. Você né? vai me falar que não há um impulsionamento de determinado tipo de fala, de determinado tipo de perfil, de determinado público. É claro que tem. É claro que tem. Né? Volta e meia, nós vemos. E aí a gente vê como que as coisas se alastram, vê essa porcaria desses Sleeping Giants, que é uma conta que faz terrorismo virtual e nunca é suspensa pelo Twitter. Não tem qualquer tipo. Isso é assédio direcionado e não tem qualquer tipo de punição. Está lá do mesmo jeito. Né? Houve uma determinação da justiça em que, para que fosse divulgada a, 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 a identidade dos responsáveis pelos lipidiários e o Twitter preferiu pagar a multa do que divulgar. E aí você quer me dizer que não existe uma ideologia, não existe uma política né, a ser seguida nas redes. E aí nós vamos trazer agora o fato, né, e a gente já falou em linhas gerais, na questão da lacração, todo o assunto que diz respeito à lacração, ele viraliza em instantes. Ele nunca é tratado como um discurso de ódio. Por exemplo, se você fala lá, eu odeio brancos, eu odeio brancos, você pode falar isso porque o Twitter não vai te suspender. Você não vai ser perseguido E isso é racismo. Isso é racismo se você disser uma coisa dessa. Mas não. Agora, se você disser que odeia negros, aí é racismo. Gente, é racismo do mesmo jeito. Tudo é racismo, mas só um. É observado, só um é criticado, condenado e punido. Vigora nas redes sociais, a política é... Não importa o que você fala, mas quem você é ou o que você defenda, ou de que lado você está. E aí, trazendo para a política do dia, a gente vai começar a ver nas eleições americanas, gente. Trump, o que, que nós vimos? Os, as postagens do presidente dos Estados Unidos. Com uma faixinha lá do Twitter, falando, olha, essa informação aqui é discutível... Essa informação aqui é contestável. Caramba, o presidente dos Estados Unidos, cadê a liberdade? Ao passo que né, nós vemos os maiores absurdos. Hoje nós tivemos um exemplo disso e foi percebido, sabe-se lá há quanto tempo isso acontece, numa postagem do ministro Tarcísio respondendo ao Fernando Haddad, é, a postagem dele, a resposta dele, num dado momento, estava com mais de 20 mil curtidas no Twitter. E tempos, momentos depois essas curtidas diminuíram para 5 mil e poucas, eu acho que até menos, se eu não me engano. Desapare As curtidas desapareceram, o engajamento desapareceu. E aí você pode pensar: Ah, mas isso é uma bobagem, é só curtida de Twitter, o que, que isso representa? Isso representa a narrativa, gente. Mostrar que uma resposta de um ministro de Estado teve mais engajamento do que o político de esquerda falou. Narrativas. A crítica do queridinho do PT. E aí você viu a postagem do Bolsonaro, que num momento estava com mais de 160 mil curtidas. De repente baixou para menos de 100 de novo. Baixou para 90 e poucas mil. Pô, peraí é muito descarado. Ah, mas só tirou a curtida do Bolsonaro. O que, que isso significa? Sério que eu vou precisar explicar? Significa diminuir o engajamento do presidente da República. Demonstrar menos apoio. Demonstrar menos interação do que ele, na verdade, tem. Fato. Isso é muito claro de enxergar. E os cachorros na rua hoje estão em polvorosa. A propósito, aliás, essa rua hoje está parecendo... Né, meu pai amado é carro, é caminhão é, enfim, né? o cachorro tá nervoso porque eu falei dele lá, mas enfim, segue o jogo então é muito claro é muito claro esse viés ideológico esse viés político que nós vemos nas redes sociais e que está sendo atacado pelo senador Ted Cruz nos Estados Unidos ele tem feito um trabalho muito forte em cima disso e não, gente, e não é por acaso, nós tivemos duas eleições aí em 16 nos Estados Unidos e em 18 no Brasil, onde as redes sociais foram fundamentais eles viram isso. E aí vocês realmente acreditam que ia ficar impune? Que eles iam deixar esse poder todo nas mãos livres, né? nas mãos do povo nas redes sociais? Não. Eles vão levar para vão levar o espectro ideológico deles. Na verdade, o que reverbera hoje no Twitter, no Facebook, é aquilo que eles permitem. Nos colocam em uma bolha, retiram o nosso engajamento de forma descarada, eles começam a limitar as postagens. Você não aparece para as pessoas que te seguem. Então, gente, o buraco é muito mais embaixo. E hoje nós temos um país que consegue né, é, reverenciar, vamos dizer assim, ou enxergar uma possível solução para as suas coisas. Isso aí mostra bem o retrato das nossas redes, o retrato do nosso país, quando você coloca um sujeito como Guilherme Boulos no segundo turno para a prefeitura da cidade mais importante do Brasil. Guilherme Boulos, gente. Qualquer país do mundo esse sujeito estaria preso. No Brasil ele foi candidato à presidência e agora é candidato à prefeitura de São Paulo e está no segundo turno. Guilherme Boulos. O cara é invasor de propriedade. O cara tinha que estar tá preso. Mas está lá candidatando. E hoje ele deu uma amostra né, da sua capacidade, ao tentar, né, ao apresentar uma solução para o déficit da Previdência. Ele disse o seguinte, olha, muito tranquilo, por que, que a Previdência é deficitária? Porque as pessoas não recolhem, né, não pagam e tal. Então, qual que é o problema? Vamos contratar, tem que fazer mais concurso público, porque se você fizer concurso público, você vai encher o estado de funcionário público e aí você vai ter arrecadação suficiente para a Previdência. Caramba, o sujeito tem que ser muito animal para falar uma coisa dessa. Tem que ser muito burro para falar um negócio desse. Quer, gente, vamos fazer uma conta básica? Uma conta simples aqui para entender a bobagem que o Boulos falou? Ok, Boulos. Então, o negócio para resolver o problema da Previdência, para aumentar a arrecadação da Previdência, é entupir a máquina do Estado de funcionário público para que esses funcionários contribuam mais com a Previdência. Né? Ok. Só que o Boulos está esquecendo que como que vai ser o sistema. Vai ser mais ou menos assim. O Estado vai contratar mais funcionários, vai arcar com 100% do salário desse funcionário para ter de volta desse 100% que ele gastou pouco mais de 10% em contribuição previdenciária. Ou seja, vai haver uma perda de mais de 80%. Olha a ideia genial do sujeito que querem colocar na prefeitura de São Paulo. Gente, a batalha é longa, a batalha é árdua, a batalha é difícil. Eu vou falar com vocês, é... mas não dá para desistir. Não vamos desistir, não. Vamos atacar em todas as frentes. Eu repito, uma frente importantíssima é dar voz aos conservadores. Dar voz aos conservadores. Vamos que vamos, gente. Vamos lutar e não vamos desistir, não. Grande abraço a todos, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixa o like aí no nosso vídeo, curta o Jornal Vera Cruz, compartilha a Rádio Shockwave, o canal do Rodrigo Moller, o Saia da Caverna, enfim, pessoal. Vamos fortalecer os nossos. A, a, a luta já é muito desigual. Se nós não nos fortalecermos, e o trem de Minas Gerais dando boa noite pra vocês aí, né? Se nós não nos fortalecemos, não nos fortalecemos, quem o fará? Grande abraço. Fiquem todos com Deus até amanhã se Deus quiser.